0: Eu tô ligado que você visualiza Meu history Quer saber Da minha vida Se eu tô bem, se tenho alguém Algum amor Em vista Quer saber Se eu amo ainda Boy A vida é um osso que o destino Rói Nós somos carne e o desejo Dói no desatino também há amor Boy, eu me pergunto por que tanto moi Não há motivo pra bancar o herói Quando eu queria, tu não me salvou Boy, a vida é um osso que o destino dói Nós somos carne e o desejo dói Vou
1: falar de Little Fires Everywhere, que é uma série que... Tá bombando, né? Estrela na Rolu agora, produzida pela. Nossa, a tua,
2: a, tua, a tua lista pra mim é um mistério, viu? Eu conheço muito pouca coisa do que tá aqui. E por Vou aprender eu... muito com você.
1: É, porque agora que eu vi que eu, que eu abreviei algumas coisas que eu tava escrevendo ontem, aí eu meio que. Eu meio que. Deixei mais confuso ainda, né? Mas esse primeiro da lista aí é Little Fires Everywhere. Que é, okay. pe, pe, pequenos Incêndios <risos> em Toda Parte, que é a tradução do livro original é, no Brasil. Livro esse que eu li, inclusive. Hum. Então eu vou falar um pouquinho do livro e um pouquinho dessa adaptação. Que saiu no Hulu esse, esse ano E que tá bombando, que tá no buzz Aí das premiações e tal Então ele é o segundo livro De uma autora chamada Celeste Ng Eu acho que é Ng que pronuncia É NG só, Celeste NG uhum. Eu acho que é Ng que pronuncia, eu deveria ter pesquisado isso é... Deve ser alguma
2: coisa parecida, né Esse é... N talvez seja é... um pouco mais anasalado ela... E tal, não sei o que, mas ela não é uma adaptação uma escritora de
1: ascendência asiática, né Obviamente, não vou aqui também, eu como sempre Não pesquisei, então não sei exatamente se que é chinesa.
2: Vai lá que eu tô pesquisando aqui pra você
1: Tá. <risos> é a pesquisa ascendência da Selah Xing, por favor. Mas ela é, né, de ascendência asiática e ela escreveu já. É chinesa.
2: chinesa. Ela nasceu nos Estados Unidos, uhum. é, mas os pais se, se mudaram pro, pra Hong Kong. Uhum. E eu imagino que um dos dois seja de ascendência chinesa. Uhum. E aí é isso. É, uhum. é chinesa. Então,
1: assim, ela já tinha lançado um livro que eu não li ainda, e aí ela lançou esse <risos> Little Fires Everywhere, que é... Ele se passa numa comunidade chamada Shaker Heights, que é uma comunidade que a própria Celeste King viveu quando era jovem, né? Eles moraram lá, ela frequentou a escola de lá, que é uma cidadezinha de, de ricos, assim. É tipo uma cidadezinha utópica, um projeto, assim, né? É... Uhum. de de, 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 de famílias de classe social alta, em que todas as casas são é, e seguem um código de arquitetônico para ficar tudo igualzinho, e tem cores que precisam ser pré-aprovadas pelos comitês da cidade para você pintar que sua a casa, para poder ficar tudo harmonizado, né? Tem é, o gramado, tem que ter uma, uma, um, um, é, um tamanho certo, você não pode, se você deixar sua grama crescer muito, você recebe uma advertência do conselho da cidade, né? É, assim, é, é, tipo um, é tipo um paraíso, é como se fosse é, um... Todo... <risos> Será que é um paraíso? <risos> não, ai... É, é, é pra ser tipo um paraíso, entendeu? Uhum. Só que como essa história. Pra quem vê, né? Porque é. morar lá é cumprir uma série de deveres. É, não. A própria história é sobre isso. Sobre como essa, essa aparência de perfeição, na verdade, abriga seres humanos, né? E que a gente é humano em qualquer lugar e acaba que, na verdade, por baixo desse Desse verniz, o que, o que a gente vê são pessoas de todos os tipos com todos os tipos Ai, de Ah, e por anseios. isso o nome,
2: entendi. É. É, é.
1: Não, tem incêndios literais também, mas o nome é, uhum. é, é, tem a ver com isso também, né? Então, é. E aí é isso. E aí as pessoas, é como se fosse um condomínio de luxo, é né, o que a gente, a gente. teria semelhante aqui, né? Um condomínio, um bairro chique. Só que é maior que isso, bem maior que isso, né? Tipo, é toda uma cidade, né? Só que ela foi fundada, né? Ela chegou uma galera rica em, sei lá, 1800, sei lá quanto, e fez essa cidade e tal. E aí o livro, de, é, o livro detalha bem, assim, é, como foi a história de construção. O que que era pra ser Shake Heights O que acabou virando e o que que é hoje em dia né? Ela meio que dá um passeio histórico assim, E eu imagino que ela deva ter se inspirado é, Bastante ou se não Completamente com a Shaker Heights real Que ela viveu né? quando era uhum. adolescente E <coughs> E aí as crianças de Shake Heights Elas vão na escola Elementar, elementar lá de, de Shaker Heights Depois elas vão pra Shake Heights High School né E depois obviamente todos eles vão pra faculdades Ivy League famosa etc esse é o caminho é, pré-programado pra você quando você nasce nessa comunidade, é o que se espera de você e, e aí e essa foi a vida da, da Helena, que é uma das protagonistas né? a gente tem uma família central que são os, é, os Richardson, e aí você tem a Helena e tem o senhor Richardson que eu esqueci o nome dele é, e, aí, e aí ela tem quatro filhos né? e ela, ela foi uma mulher é, idealista quando era mais jovem muito é, animada com as pessoas perspectivas de vida dela, ela queria ser uma jornalista, ela foi, ela seguiu ela viveu na cidade, ela estudou na cidade ela saiu da cidade para fazer jornalismo, e aí o plano dela, na verdade, sempre foi terminar a faculdade de jornalismo e voltar pra Heights e lá estabelecer é, a, sua, a sua vida perfeita a vida que ela planejou, ela queria voltar trabalhar num pequeno jornal é, local, é, casar com, com um homem legal que quisesse morar com ela lá e fazer uma família perfeita né, com vários filhos, etc então esse sempre foi o plano da vida dela, e ela sempre foi muito é, é, focada e presa nesse plano, né? E ela abriu mão uhum. de muita coisa, sacrificou muita coisa pra, em nome desse, desse plano, inclusive é, relacionamentos e coisas assim, oportunidades de trabalhar é, em jornais maiores que apareceram, etc. Porque ela realmente queria essa vida para ela, e foi o que ela fez. Então, quando começa a história, é... ela tá lá, vivendo, e ela tem esses quatro filhos, né? Tem a... E são todos adolescentes, porque ela teve eles no intervalo de tempo muito curto Então eu acho que o filho mais velho Deve ter uns, sei lá, tipo 17 anos Alguma coisa assim que tem na escola E aí todos os outros é tipo um ano mais novo Que cada um, né, e tem um garoto mais novo Que é o Muri, uhum. que tem 14 anos Eu acho que ele não é o mais novo, eu acho que a Lexi Não, a Izzy é a mais nova A Izzy é a última, que é a rebelde, né Então ela tem um problema De relacionamento com a última Filha dela, a última filha dela na verdade Ela não foi exatamente planejada, né é, Ela tinha planejado ter três filhos e tal, e de repente surgiu a Izzy. E aí a Izzy é a, único, é a única do, do, dos filhos dela que meio que não se encaixam no plano dela, entendeu? De vida uhum. perfeita, porque ela é muito rebelde, ela não, ela não gosta daquele lugar, ela não gosta das... Das, das expectativas que são colocadas é, nela por, 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 pela sociedade que ela vive pela família que ela vive então ela ela vive em constante conflito com a mãe e as duas simplesmente não conseguem se entender de jeito nenhum né é, e consequentemente acaba que ela também ela não tem um relacionamento tão bom também com os com os irmãos então ela é um pouco alienada assim da história né quando a história começa a casa dos, Rich, do, dos Richardson Tá pegando fogo, né? E a hum. Helena tá do lado de fora Olhando esse incêndio acontecer A casa tá totalmente sendo consumida por, por fogo E aí, a partir dali Ela começa a refletir em tudo que aconteceu Até chegar àquele ponto E aí a gente começa, aí, aí que começa a história Então a história, na verdade, ela é contada Em com um grande flashback Que vai culminar nesse No incêndio, né? Da casa dos, dos Richardson Isso não é um spoiler porque isso é literalmente a, a sinopse a negócio. É a primeira, a primeira <risos> página. Começa, né, assim, pegando fogo. E aí... E é a primeira cena da série também, enfim. É assim que começa a história. E aí o que acontece? É... A Helena, ela, ela mora nessa casa e ela tem uma outra casa que ela aluga pras pessoas, né? E aí, tipo assim, as casas lá, as, as, as pessoas de classes mais baixas que conseguem morar em Shaker Heights, elas, elas alugam essas casas que, na verdade, são, quando você olha de fora, parece uma casa normal, de dois andares, de subúrbio americano, né? Só que, na verdade, são dois apartamentos, um embaixo, um em cima, né? E aí ah, tá. uhum. e aí é, uma pessoa aluga embaixo, uma pessoa aluga em cima e ao do lado de fora parece uma casa normal que é por causa do código da cidade, você não pode código, parecer, uh -huh. não, pode, não pode dar a impressão que você é alguém morando de aluguel, você sempre tem que dar a impressão de que você é uma família que é dona daquela casa, entendeu? Então, até, uh -huh. a, 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 até como, como misericórdia pra você, que, que só pode alugar, a casa é, é, a casa é, é, é construída dessa forma, né, ela é programada, planejada dessa uh -huh. forma. E aí, é, chega na cidade uma mulher chamada Mia, com a filha dela, como é que é o nome da filha dela, ai meu Deus, eu devia ter uma lista aberta aqui. Peraí.
2: Ah, eu tava com o, com o artigo aberto aqui, podia ter deixado pra te ajudar. <risos> Fechei, peraí. Amor, tô... Quanto mais você fala, mais vai ficar na gravação. É a Pearl? É
1: a por algum... Pearl é, algum motivo no outro computador aqui, a.
2: Bem, eu tô aqui, eu te, eu te dou um apoio
1: uhum. é...
2: sou, sou, sou oráculo tá bom.
1: bom, e aí chega na cidade A, a Mia e a Pearl a, a Mia Ela é uma artista, ela tem uma vida Muito misteriosa quando ela chega, né Tudo que a gente sabe é que Ela é mãe solteira dessa menina é, As duas são nômades Elas moram no carro, viajando De cidade em cidade, morando um tempo Numa cidade, indo pra outra, morando um tempo Indo pra outra, e aí elas chegam e chegam Heights porque a, a Priori essa vai ser... É, ela prometeu pra filha que dessa vez elas vão ficar. Entendeu? Porque a filha tá sempre mudando uhum. de escola, mais de uma escola por ano. Não consegue manter as amizades. Não consegue arrumar um namorado. Não consegue fazer nada. Porque elas nunca param, né? E a filha é meio que conformada com isso. A Pearl, ela não é necessariamente rebelde, né? Ela, ela é, é, é só esse tipo de vida que ela conhece desde que ela é, nasceu. Então ela é muito conformada com a situação. Porém, ela tem uma certa ânsia por criar raiz, por, por uma sensação de, de, de pertencimento, de lar que é uma coisa que ela nunca teve porque a mãe dela é uma artista ela, ela faz obras de arte e fotografa essas obras de arte, né, e vende essas fotos e, e trabalha como garçonete e tal, pra poder manter então a filosofia da mãe dela é essa, ela chega num lugar novo que vai inspirar ela ela, ela faz um determinado projeto artístico naquele lugar e daí, quando aquele projeto chega ao fim, elas empacotam tudo e vão embora pro próximo lugar, né? Sem nunca olhar para trás e sem nunca saber exatamente para onde elas estão indo. É
2: meio que a filosofia. Uhum. Só que a... E pelo que eu vi, a filha também é artista, né? É poeta? Ai, eu Ou não a Wikipédia tá doida?
1: Talvez. Eu não lembro isso, não. É, se se é...
2: é... Aqui tá dizendo que ela é uma budding poet. Eu fui procurar o que, que é budding e é tipo, ela, ela tá começando agora, né? Ela é uma, sim, <risos> uma criança sim, poeta. sim.
1: sim. <risos> Eu não lembro. Eu, eu, no livro tem isso. Eu não lembro muito se no... Se, se, aliás, na série tem isso. Eu não, eu não lembro muito se no No se livro, livro também. Tem, é. Engraçado, não tá aparecendo as opções Wi-Fi no outro computador. Vixe. É... Enfim. E aí, amigo, o que acontece é o seguinte. A... E aí elas chegam e aí elas alugam essa casa que é da, da Helena, né? Que é da, da outra protagonista. E aí começa a se enrolar a história. A, 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 porque a Mia, ela faz parte de um outro universo, de uma outra classe social, de uma outra filosofia de vida... Tudo o oposto, né? Ela é totalmente é, é, livre em todos os sentidos e tal. E ela vai pra esse lugar que é extremamente rígido e fechado nas suas próprias regras, nas suas próprias Mas coisas. por que é que,
2: eles, que elas foram pra lá, não foram? Pro... <risos> por que que justo lá elas resolveram ficar?
1: Olha, isso não é muito esclarecido, né? Mas eu acho que a Mia tava tentando... É, fica subentendido que ela tava tentando dar uma, uma vida, assim, de... Perfeitinha, De subúrbio né? de... pra filha dela, entendeu? De uhum. casa, escola e amigos e tal. E também porque... É, ela tá, provavelmente alguma coisa ali na cidade inspirou ela porque é isso que também aj é, ajuda ela a achar o um novo lugar né? elas vão andando e parando, elas encontram um lugar e ah, ficam entendi. nesse lugar, entendeu? Eu acho que elas meio que uh -huh. só chegaram ali, é bonito enough, vou ficar aqui, entendeu? E uh -huh. posso pagar, é aqui mesmo que eu vou ficar E aí, e aí as vidas E aí a história é isso, a história, a vida dessas duas é, é, mulheres começam a se entrelaçar, porque a pro faz amizade com o muri que é o filho mais novo da, da Helena uhum. e através dele ela vai é, se infiltrando na família da Helena e ela vai gostando daquilo ela gosta da, do senso de família, de comunidade dos outros irmãos da, da amizade que ela faz com o grupo das tardes que eles começam a passar juntos da configuração familiar dos Richardson que é um pouco mais tradicional que é uma coisa que ela nunca teve e ao mesmo tempo a Izzy que é a filha da Helena, que é a filha mais rebelde é, e também tem uma veia artística forte ela começa a se, a se envolver com a Mia e começa a passar tempo com ela e começa a gostar é, da, 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 dessa vida e isso é o... Um, é,
2: um... É, é aquele bloco que tinha na TV, seu troca de família Troca
1: de família, exatamente, exatamente é um troca de família de Luz. <risos> e aí o que acontece é que é, ambas as famílias e ambas as mulheres começam a entrar em um conflito assim começa a é, não só é, um conflito diferenças de classe mas também é, é, diferenças de ideologia filosofia etc e também é, com relação, e começa a questionar é, a, a su, as suas relações com as suas filhas, né? E, e, e a influência que a outra possa estar tendo na tua filha, e a relação que eu tenho com a minha filha. Diz que os, os livros da Celeste Ing, o primeiro parece que é um pouco assim também, falam muito sobre maternidade. E aí, a, a maternidade, o que significa ser mãe, e o que significa dar à luz uma criança, e o que isso significa para mulher, isso está muito presente no livro também, né? Uh, em, 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 em vários em vários plots diferentes porque também tem um subplot envolvendo uma é, um um, uma, um dos plots assim que move o conflito do livro né, ainda mais mais adiante é envolvendo um uma uma chinesa que trabalha uma imigrante né chinesa que trabalha no, no, no restaurante lá na cidade que é a colega de trabalho da Mia que abandonou a filha dela, bebê, no, no corpo, na frente do corpo de bombeiros, né? E aí é, uma família de shake que tá tentando engravidar há muito tempo e não consegue, adota essa criança, né? E aí a... Só que aí essa, a mãe da criança, a mãe biológica da criança, ela descobre onde tá a bebê e agora ela quer a bebê de volta, né? E aí uhum. essa mulher que adotou a criança ela é a melhor amiga da Helena e a chinesa que, que, que quer a criança de volta, ela é amiga da Mia, trabalha com ela, e a Mia começa a apoiar uhum. ela no processo para conseguir a criança de volta. Então isso acaba aprofundando mais ainda, nessa né, discussão de que, afinal de contas, quem é a mãe da criança e tal, e isso acaba criando uma divisão ainda maior entre essas duas mulheres, essas duas protagonistas, né. É, o livro também é interessante porque é, revela um pouco do passado da Mia, quem ela foi, por que que ela é como ela é, por que que ela tá, por que que ela tá fugindo, do que que ela tá fugindo, né, afinal e, e por que que ela tem esse relacionamento tão é, apegado com a filha dela né enfim e também a história dela acaba sendo muito interessante também então é um livro assim muito cheio de nuances muito cheio de, de, de temas interessantes né que são tratados é, pelo menos eu achei com muita é, propriedade assim tem personagens é, todos muito tridimensionais assim muito interessante dá muito material para para pensar para refletir sobre muitas coisas é e, e Assim, e faz todas as críticas de forma muito sutil o livro é muito casual entendeu A, os acontecimentos são casuais são ele passa essa coisa de do dia-a-dia dia daquela cidade, né? E, e durante uhum. o dia-a-dia dia dessas pessoas, esse dia-a-dia dia repetitivo e engessado, você vai vendo os cracks se formando e as ervas daninhas nascendo
2: dali, né? Aos poucos. E isso. E tá li, e pelo que eu li aqui, se passa nos anos 90 o livro, se né? passa
1: nos anos 90, sim. Foi escrito agora, e né? E como
2: tem muito adolescente, né? Deve ser bem interessante. Sim,
1: com certeza. É, tem tem várias... várias referências e tal. É bem interessante. É, referências à época e tal, né? É... E aí você tem a série Que, que saiu é... E aí a série faz uma coisa é, interessante A principal mudança da série é o seguinte é... Quem faz a Helena, a Madame né, É a Reese Witherspoon Então é bem dentro da... Do que ela tá acostumada a fazer mesmo, assim. Ela faz muito bem, né? Mas ela é uma ótima atriz. Ela consegue uhum. fazer essa madame... Diferente de outras madames que ela já fez, né? Na carreira dela, Porque assim. uhum. A Helena é diferente, assim. E... Elas colocam a Mia para ser interpretada pela Carrie Washington, que é uma atriz negra. E aí você traz, junto com a questão da, da diferença de classe, a série tenta falar a sobre a também. questão racial, sim. Aí no começo eu fiquei um pouco na dúvida, eu falei assim, porque a showrunner é branca e a produtora da série é a Reese Witherspoon, e ela produziu junto com a Carrie Washington, mas quem levou o projeto foi a Reese, né? E aí, eu fiquei me perguntando: será que eles vão. É... Será que essa questão racial realmente vai acrescentar uma camada a mais, né, de, de discussão, de complexidade pra história? Ou será que vai ser só uma desculpa pra fazer umas críticas mais superficiais, assim, entendeu? É... Uhum. Porque se for só superficial, eu ia ficar meio assim, poxa, oportunidade perdida, né? Mas eu acho que. Primeiro, segundo episódio, eu ainda tava na dúvida. Depois engatou, depois eu entendi. E a série realmente consegue... A série não só traz é, pra, pra discussão a questão racial, como traz a questão de sexualidade também. Porque alguns personagens é, são LGBT, né? Na série, que não são no livro. Então, você acaba trazendo, além de tudo, mais essa, esse elemento também. E que eu acho que enriqueceu uhum. muito a história, assim. São duas obras bem diferentes, porque a série... Acaba sendo muito mais melodramática do que é o livro. Então, enquanto o livro é, é muito mais casual e bucólico e as, a, a, as críticas vão se apresentando de uma forma muito mais é, entrelaçada assim no, no, na vida cotidiana, a série ela precisa ter um, um ritmo um pouco mais acelerado, né? Então, mais peso dramático, também, exato. Né? É exato. Então, você não pode ter nada muito, você não fica muito arrastado, né? então é, tudo é um pouco mais na cara, né? Então as discussões elas são mais faladas, é, o, o que o que antes era só insinuado agora os personagens são Sabe, militantes estão falando o negócio com todas as letras e os conflitos são um pouco mais grandiosos e um pouco mais dramáticos e os efeitos desses conflitos também são um pouco mais é, é, são um pouco mais intensos, mais exata, exata, é tudo mais intenso, mais óbvio e mais na cara do que é no livro. Só que isso não enfraquece, entendeu? Por quê? Porque a série é bem produzida, a fotografia é muito bonita, as atrizes todas trabalham muito bem. É... A Carrie Washington, ela... Eu, eu já conheço ela, né, de, de outra série, ela tem um jeito de atuar que é um pouco pedante, assim, entendeu? Ela faz umas caras e bocas, ela é meio que famosa por isso. Então acaba que a Mia dela, ela é um pouco mais é, agressiva e um pouco mais antipática do que ela é retratada no livro. E não só pelo uhum. jeito dela atuar, alguns atos dela, é... que ela tem com alguma... alguma a forma com que ela trata certos personagens, ela, ela traz um pouco mais de agressividade. Mas eu acho isso justificado, porque o histórico da personagem dela é totalmente diferente só pelo fato é, dela ser negra e tal, então ela traz consigo um, uma certa desconfiança mais naquele lugar que ela tá vivendo, entendeu? Que no livro é só uma questão de classe mesmo, então ela meio que aceita melhor o, o ambiente, né? Ela, ela O tratamento dela com os demais personagens na série é um pouco mais. É, ela, tem, ela, tem, ela, ela tem mais reservas, assim, né? Pelo fato de serem brancos e, e, e muito alheios uhum. à vivência
2: dela. É, né? e, e se você é um negro, se você é um pobre numa sociedade rica, você consegue até fingir que você é rico, né? Agora, uhum. se você é um negro numa sociedade de brancos. Exatamente.
1: <risos> então, então é, eu, eu acho assim, uma parte dessa mudança da personagem vem disso e é válido, mas outra parte é um pouco da própria atuação da Carrie Washington. Mas o interessante, como eu mencionei a atuação dela, é que no livro fala do passado, né, de ambas as, as protagonistas. E na série também tem alguns flashbacks, né, e aí tem atrizes que interpretam as duas quando, eram, quando são jovens eu queria parabenizar a atriz que fez a Carrie Washington jovem, porque ela fez todo um trabalho de replicar exatamente o estilo da Carrie Washington de atuar, então parece a mesma uhum. pessoa, não só acharam uma garota que é muito parecida fisicamente, mas ela conseguiu é, replicar todos os trejeitos da, da atriz, entendeu então é muito impressionante assim é, acho legal, porque você aproveitou que você tem uma atriz que tem uma forma muito específica de atuar, e você aproveitou isso pra é, aproximar mais ainda né, a versão jovem da versão é, mais velha, então isso é bem legal. Eles fazem algumas mudanças, eles mudam muda um pouco o final. O então nome
2: eu... dessa atriz é Tiffany Boone. Men... Ou não, tô confundindo.
1: Que,
2: que atriz? <risos> da mais
1: jovem? Você
2: É, da jovem Mia. Eu não
1: sei, talvez seja, eu não sei o nome dela.
2: É, é Tiffany Boone. É porque quando eu acho que a tia tá esquisito, porque quando eu clico diz que ela tem 32 anos. <risos> Ué, ela Mas... pode muito
1: bem ter, né, porque não seria a primeira vez que... <risos> né? Porque, 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 porque ela não faz ela adolescente, ela faz ela, tipo assim, é, universitária,
2: entendeu? Ah, tá. Não, então acho que é ela mesmo Então deve ser. É. Deve ser ela mesma.
1: Porque assim, adolescente é 25, aí universitário já pode ser uns 34, entendeu? Uhum. É... <risos> e é isso. E aí eu acho que é uma obra. Eu acho que você pode tanto é, fazer as duas coisas, como eu fiz, ler ou assistir. Mas, se não tiver muito afim de ler, se quiser pelo menos assistir a série, eu acho que é um daqueles casos que tanto faz. São duas obras, assim, é, diferentes, complementares, né? É, e, e ambas são muito boas dentro da, sua própria, dentro da sua própria mídia, assim, né? O livro é um livro muito bom entre os livros. E a série é uma série muito boa entre as séries, então eu acho que você ganha, uhum. independente do que você escolher, de como você escolher consumir essa história. Se quiser consumir os dois, na ordem que for também, eu acho que tanto faz. É, mas eu recomendo que, se, que, que você consuma essa história de alguma das formas, porque vale a pena. Né? E é isso, a série é muito boa. Se quiser, como eu sei que ler é mais difícil, né? É, e demora mais. Se quiser, de repente, só ler a série. A série, série ela
2: é, uma, é uma temporada só? Ela é, 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 é,
1: é fechadinha, é uma, é, uma, é uma minissérie, né? uma limited series. Eu, é, eu eu, vi aqui, são oito episódios. episódios fechados fechadinhos, não tem plano de segunda temporada não, não imagino que tipo de história poderia ser contada numa eventual segunda temporada também, porque a história é bem fechada mesmo é... E é isso, sua mensagem. Hoje em
2: dia já pode, né? A série ter uma temporada só, né? Já tá permitido, já.
1: Depende, né? Algumas fazem tanto... Igual é, é Big Little Lies também, né? uma série... É tudo assim, né? Pretty, pretty Fires Everywhere. Big Little Lies. Pretty Little Lies. Uh -huh. é tanta série que... que né? Aquela série... É... Então... Uh, também, né? Era uma série fechadinha É um livro que virou uma série E a série fala o livro inteiro, acabou ali E aí eles tiraram do cu uma, uma história Pra uma segunda temporada, porque fez muito sucesso né Então eu uhum. não duvido nada Se alguém inventar uma segunda temporada Mas o bom é isso, o bom é que como são histórias fechadas E que as temporadas seguintes Vêm só por causa disso Eventual, um eventual sucesso você pode ver só aquela temporada, porque ela vai ter um final, Sim. né? Você pode fingir que a outra não existe, ou não assistir se não quiser, não, não, não tem essa obrigação, porque não terminou no cliffhanger, não deixou nenhuma ponta solta de propósito pra ser explorado depois, entendeu? Ela definitivamente ela é uma história fechada, né? Então... Sim. E agora tá rolando muito isso, como você falou, tipo, tá... A galera tá investindo bastante nessas minisséries, porque elas, elas atraem público, elas, elas viram notícia. Então o negócio agora é você pegar um best-seller é, muito Conceituado, você arrumar uma, uns atores e umas atrizes de peso, assim, de cinema, e fazer uma série uhum. limitada daquilo e botar no streaming. Esse, esse é o trend, entendeu? Que aí a galera vai amar, uhum. porque é pouco, porque é rápido e porque é muito bem feito e porque é
2: cheio de gente É, errada. se você pode encerrar uma história e uma temporada, você perde essa, essa barriga que séries sempre tem, né? É. As séries, elas, uhum. são, elas são sempre esticadas, né? Sim. Sempre tem um... Você sente um elástico é. em todas as séries. <risos> se você tem uma temporada só, não tem a possibilidade de não tem essa obrigação de continuar é. a coisa fica muito mais enxuta muito mais concisa e cons consequentemente muito melhor é. né?
1: a única que assim né que adapta o primeiro livro e continuou e, e, e do se duas três temporadas e tal mas eu continuo amando e pra mim dura pra sempre não pra sempre né, mas assim eu não me importei que continuou, foi Handmaid's é. Tale porque eu acho que a primeira temporada ela adapta o primeiro livro acabou, só que aí eles conseguiram entendeu, arrumar assunto pra... aí ah. é debatível, óbvio, todo episódio, toda temporada tem coisa assim. Precisava disso, entendeu? Tipo, tem um ou dois episódios uhum. filler, é muita coisa que você questiona, se precisa mesmo. Tipo assim, outro estupro, a gente, mas, Porra, ela já foi estuprada pra caramba na primeira temporada. A gente já sabe que ela é estuprada, não precisa estuprar ela de novo, né? Aí você fica assim, toda temporada a Júnior é estuprada por alguém, a protagonista, né? Alguém estupra ela você fica assim. Que horror, precisava meu Deus. estuprar ela de novo, né? A gente já sabe que ela meu foi. meu Deus, então, é por isso que eu nasci então esse negócio. Rola, é muito sofrimento. Então rola, rola, né? Rola. Toda temporada tem um estupro desnecessário, rola. Mas, mas assim, ah. mas a história. História, mas eles sempre arrumam coisas novas pra falar. Então, até agora, pra mim, é, se justificou, entendeu? Ainda não teve uma temporada inteira, Acho que né? isso
2: pode vir muito da riqueza do cenário, é, né? Se você, se você é. tem... Especialmente que aí, no caso, nem é uma coisa é, cotidiana, né? É uma, 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 uma ficção especulativa. Uhum. Você pode ter, né? Um mundo rico o suficiente pra, pra... Se você... <risos> o mérito se assim, pá nem é exatamente da série, né? E sim uhum. material original uhum. e tal, que tem essa riqueza pra, pra facilitar esse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: Uhum. E é isso, Quase todo tem, tem uma série da do Apple Plus Que também é o mesmo esquema Só que essa eu não li o livro, né Mas essa é o mesmo esquema uhum. Pegaram um livro é Chama Defending Jacob E é com o Chris Evans com, é, Tem também um moleque de... Eu não sei Eu confundo muito, né Eu não sei se ele fez só It Ou se ele fez Stranger Things Ou ele fez os dois mas ele, mas ele é um desses meninos famos, famosos que ficaram famosos numa dessas duas obras, ou nas duas, entendeu? Uh -huh. Eu não sei direito qual, porque eu confundo os elencos desses filmes, porque eles têm alguns, alguns atores em comum e é um bando de criança bem-sucedida, que pra mim é tudo igual, entendeu? Então eu não sei muito bem diferenciar Ele é do It. Ele é só do It? Ah, tá.
2: Sim, então tá. só do It. Então ele não fez o Stranger Things.
1: <risos> é... Ele
2: também fez, ele é, o, ele é o adolescente nazista de Knives Out. Ah, é
1: verdade! É verdade. Ele <risos> é o outright, é, é o jovem outright do Ives
2: Alce, é verdade.
1: É... Ah, é verdade. Ele é o garoto principal de It, ele é o que é o irmãozinho. É Comido no começo. Agora eu lembrei quem ele é. Obrigado. Eu vi a série inteira <risos> sem ter certeza de quem ele era. Agora eu lembrei. E é com o Chris Evans, que é o nosso Capitão América, né? Então, eles são os chamarizes. Mas a, 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 a moça que faz a esposa dele é famosa também, porque ela fez é, Dalton Neb. Então, assim, ela é famosa, mas ela não é tão mainstream quanto os outros dois. Mas ela é famosa também, muito boa.
2: Michelle Dockery. Isso.
1: Ela, ela fez Dalton <risos> Neb, então, assim, ela, eu, eu, eu me surpreendi em vê-la ali, porque é a... Um... Ela, ela não é americana e tal, né? Então, assim... porque ela, ela, No começo eu achei que ela fosse ser só a esposa do cara, né? Porque, e a mãe do garoto. Então eu achei... Por que, que gastaram uma atriz tão boa nisso, né? É, mas depois você entende. A personagem dela cresce bastante. Mas, enfim... É baseado num, 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 num livro. Também é uma série limitada. É, e, e é sobre um, um garoto que... O, o pai, ele é um, um promotor, né? Do, da justiça e tal. Trabalha lá na, na cidade. E, e o filho é um só um adolescente que vai pra escola e tal, normal, um estudante e aí um garoto aparece morto um garoto da escola aparece morto, né e aí eles acham é, uma eles começam a investigar as circunstâncias da morte do, do menino inicialmente tem um pedófilo na cidade que já tem passagem criminal já é um conhecido, né, já tá registrado como sex offender e aí ele, ele é meio que o suspeito inicial de ter matado o moleque aí, só que aí eles acham na... Na jaqueta do garoto, uma impressão digital do Jacob, que é o filho do, do, do investigador, né? Do Chris Evans e, uhum. é, e aí o garoto vira suspeito, porque aí. E aí é, vem à tona que esse garoto que morreu fazia bullying com o Jacob também. Ele era um, um... Ele fazia bullying com muita gente, inclusive com o Jacob. E o Jacob era um dos alvos principais dele, assim. E aí o Jacob justifica dizendo que ele realmente... Antes do corpo ser achado pela polícia... O Jacob tinha achado o corpo mais cedo. É, tocou, o corpo estava virado de bruços. Então o Jacob pegou para desvirar, para reconhecer... Quando o Jacob vê que é o garoto, ele fica com muito medo e vai embora. E não avisa a polícia. Uhum. Né? Essa é a versão do, do Jacob. Então é assim que a impressão digital dele é, foi parar ali. Só que uh, isso aí não é o suficiente. Aí o Jacob acaba virando o acusado, o, o suspeito oficial de ter matado o, o garoto e vai a julgamento. Aí o pai dele é afastado da. É isso que eu né?
2: Ele não pode continuar é, investigando. Ele é afastado
1: da investigação. Mas aí é a história é sobre isso: é sobre o promotor do caso, né? O cara que tá. Processando o, o menino, né? E que trabalha pro Estado e tal. Ele, ele é o, o. Ele é um antigo. É, quem foi o mentor dele foi o próprio Chris Evans, né? Então ele aprendeu todos os truques com o cara que ele agora vai trabalhar, vai, vai, né? Tá trabalhando é, contra. Então uhum. tem um pouco assim de conflito. A série vai mostrar. O desenrolar da série é isso, né? É toda a preparação pro julgamento. Então essa parte é a parte que eu gosto mais. Porque vem um peso, assim, né? Porque é só uma criança, né? É só um garoto garoto que, de repente, se vê com a possibilidade de perder a sua liberdade para sempre, né? É, por causa de alguma coisa que, em teoria, né? ele não cometeu, né? Ele, ele fala que não cometeu, os pais acreditam nele. Então, inicialmente, a, a série trata um pouco disso, de todos os processos, assim, a, o assédio da mídia em cima do caso e o isolamento do garoto porque agora ele não pode mais ir pra escola, porque os amigos se afastam dele e tem as coisas online que começam a falar dele. Então, assim, a série vai meio que mostrando tudo que acontece na vida de uma pessoa quando ela tá fazendo parte de um, de um julgamento que é assim tão é, é coberto e, pela mídia, etc. E principalmente se você é só uma criança, né? E o um golpe que isso acaba é, gerando na criança e também nos pais e como isso acaba destruturando toda a família e tal. É, então essa, esse elemento da história eu gostei bastante porque eu acho que eles conseguiram é, eu me senti lá, eu me senti como se eu fosse o, o, o suspeito, entendeu? Porra, isso acontecesse comigo, entendeu? Imagina o desespero que deve uhum. ser, tipo, você, você realmente pega, sente o peso da situação, principalmente porque eu acho que o acusado, por ser uma criança, por ser muito tímido, muito frágil, você meio que sente por ele, né? É, captura a sua empatia, eu acho, mais do que o normal, mais do que em outras séries sobre pessoas, assim, suspeitas e tal. Mas, ao mesmo tempo, a série também não é começa a passar os episódios, ela não te responde também o que aconteceu. Então também começa a... a, a, a é, começa a rolar uma certa dúvida com relação à própria inocência do Jacob. Vai que ele fez mesmo, entendeu? E aí também tem toda a questão dos pais se, se perguntando, principalmente a mãe, né? A, o, 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 o pai dele, em nenhum momento assim, tem a certeza dele abalada, mas a mãe começa aos poucos a sofrer com o fato de que ela tá começando a acreditar que é possível que o filho dela tenha feito isso, entendeu? E
2: tem dele. Uhum. É,
1: então é, ela começa a lutar conta essa culpa, a culpa que ela sente por achar isso do próprio filho o medo que ela tem de que seja verdade e ela tem muita empatia pelos pais do garoto que morreu também, então assim a série também vai por esse lado também que é bem interessante é... tem um lado da série que é menos interessante que é que o, o, o pai do, do Chris Evans, ele é um ele não tem um relacionamento com o pai porque o pai dele foi preso quando ele era muito novo por ter matado alguém, entendeu? e aí eles te... uhum. começam a ter medo que isso seja abordado no tribunal, eles falam que dificilmente esse tipo de associação genética com assassinos é suficiente para é, condenar alguém. Mas, Sim, claro. mas que a promotoria no desespero pode levantar isso. E, e para um né? júri impressionável,
2: né? E, é, isso pode causar um certo dano. Então tem toda uma. É, sem contar que, mesmo se não for no caso do caso, é um bom é um pra família, né? Exato. <risos> um assunto mó chato, sendo exposto pra... <risos> Exato.
1: Então tem toda essa situação do Chris Evans tendo que se. Tendo, se sendo obrigado depois de tantos anos, se reconectar com o pai dele na prisão, porque ele precisa que o pai dele doe uma amostra genética pra poder fazer, pra ver se o garoto não tem o Murder Gene, que é o gene que nós e sabemos, é é o, é o famoso
2: Murder <risos> Gene que a gente achava em Riverdale Mas Day. sério que a série vai pra esse lado?
1: Não, ela não vai pra esse lado, mas, mas isso é mencionado, sim, isso é parte da, da preparação da defesa pra poder ficar um passo adiante da promotoria, caso a promotoria vá Meu por esse Deus. lado,
2: entendeu? Americana é bicho doido. É, né? Como é que pode? É, é. Pra, que, pra, pra, que pra loucura, quem não sabe o motivo da loucura, loucura.
1: é um porque em Riverdale, vocês não lembram, tem uma personagem, a Barry, ela, é, ela tem um Murder Gene. E a gente achava que esse gênio do assassino, do assassino né, que é uma coisa que, que genética, que faz ser um serial killer, a gente acha que isso seja. Que, a gente, que isso fosse uma bobeira de Riverdale, mas aparentemente isso é uma coisa.
2: Olha, aparentemente eu vou dizer o seguinte, eu nem li ainda, eu dei uma pesquisada por Jim aqui no Google só ver essa 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 série, né? E as pessoas estão explicando uma série de coisas sobre como a série não retrata de forma exata isso. A ideia do Jim, para mim soa como ciência ruim, né? Ciência mal feita. Isso é
1: ciência. Isso é sim, não isso é tipo assim, parece uma coisa assim muito forçada, muito desesperada, alguém alguém apela para isso. Mas eu devo eu devo defender a série nesse ponto porque ela não é como eu falei os próprios personagens a própria médica que que, que, que eles consultam né para falar isso ela mesmo fala né dificilmente isso é indicativo de alguma coisa ou ou é é admissível em, em, em na corte né enfim no tribunal dificilmente isso vai servir para alguma coisa eles deixam claro ali que isso é só uma parada mesmo para <risos> assim na série eles vão atrás disso só mesmo para para saber caso a promotoria resolva usar essa cartada, né, e uhum. até mesmo pra poder desacreditar a prova, caso seja necessário e tal, e narrativamente isso serve só pra criar esse drama do 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 desse fantasma do pai assassino do cara tendo que ressurgir na vida deles a mulher dele não sabia disso o filho não sabia disso aí a mulher fica boladíssima porque ela já tá achando que o filho é culpado aí ela fica boladíssima porque ai meu deus vai que ele é mesmo entendeu então assim é mais é, o efeito é, humano e psicológico que essa possibilidade causa nos personagens e isso eu acho crível, né porque as pessoas elas se impressionam com esse tipo de coisa então se você não sabe, da ciência por trás disso você sabe que você está no meio desse né é, você tá no meio de uma confusão e aí alguém que você ama está sendo acusado de assassinato aí você descobre que essa pessoa tem um gene do serial killer você vai dar uma
2: pirada entendeu então e aí agora peraí, aí informação hum. porque eu fui dar uma pesquisada sobre o gene do, do serial hum. killer aqui né é, e a significância clínica do, de, desse gene uhum. é, é uma possibilidade de câncer é uma possibilidade de doenças cardiovasculares e uma tendência a comportamento antissocial depressão, é, agressão, é, um Sim. comportamento que pode ser agressivo e tudo mais. Então, o que, que é isso, na verdade, a ideia do Mandegin é a forma como ele é usado? Né? Você usar desse ableísmo e desse pânico que as pessoas têm da pessoa neurodivergente, uhum. da pessoa... Né? Em casos dos Estados Unidos é muito comum, uhum. né? É, ah, o menino autista é, é mais violento ou suspeitam de um autista quando tem um assassinato porque ele é antissocial, ele pode estar uhum. tá querendo se vingar e tudo mais. Uhum. Então, você usa dessa... dessa essa loucura com a neurodivergência uhum. De você usar a neurodivergência como uma paranoia uhum. E parece estar tá muito associado com isso né Sim. Clinicamente é, Tem uma questão aqui sobre implicações legais Parece que tem um precedente Aberto dentro do, do da, da, da lei americana É... Mas é, isso, existe um precedente que foi aberto na lei americana, isso é um problemaço da lei americana, né? Uhum. Se um juiz uma vez aceita um bagulho, você vai poder usar pra sempre uhum. esse negócio. Uhum. É, mas parece que em 2009 alguém conseguiu usar um argumento combinando isso com o histórico de, de abuso infantil. Pra, pra, pra fazer com que alguém não, não, não vá para a pena de morte. Uhum. E sim que leve só algum, alguns tempos na prisão, dizendo que a pessoa é meio que vítima, né? Usando dessa forma. É, então ainda não é exatamente como a série usa, né? É, mas enfim, quis, quis só uhum. <risos> explicar aqui. Não, porque eu acho que... É, é parte dessa paranoia, né? O tipo de coisa de, de tipo, a pessoa... O, o medo do doente mental, né? Exato. A gente precisa...
1: Mas eu, eu acho assim, a série não... É... Como eu vou explicar? A série não usa... É essa possibilidade pra te fazer telespectador duvidar do Jacob, entendeu? Ela usa outras coisas pra fazer isso. Na verdade, ela usa isso mesmo, ela apresenta isso como um argumento desesperado da promotoria pra criar esse pânico no júri, entendeu? É, uh -huh. Então, assim, é... Eu não acho que a, que a série contribua pra desinformação do negócio, isso que eu quero dizer. Tá. É, uhum. n, porque, porque a todo momento eles estão esclarecendo que isso é uma coisa assim estúpida, sabe? Mas que eles precisam estar tá na frente, mas, mas acaba que a, uhum. quem, quem acaba ficando bolada com essa possibilidade é a mãe do garoto, que a mãe do garoto começa a ficar cada vez mais é, desestabilizada com a situação, né? É, e uhum. esse é meio que o arco dela, né? ela se acabando emocionalmente porque ela começa a cada vez mais a desconfiar do filho e tal. É... Preocupada
2: com o Mother Jean, que nem a Barry Cooper. É o quê? <risos> Ela perde o sono preocupada com o Mother Jean, que nem a, é, a Barry Cooper. nem a Barry.
1: Isso. <risos> Quem diria? E aí, Riverdale fazendo escola. E aí. E, e aí é isso. E assim, a história é legal, o final ele é, é surpreendente. É, eu não vou falar absolutamente nada, mas ele é assim, você não, você não. Assim, o que? É sério que vai terminar assim? Nossa, tipo. É uma coisa Caramba. muito chocante que acontece no final e que eu não sei até agora se eu gostei ou não, é porque é um personagem... Mas é
2: uma coisa que faz sentido ou é uma faz coisa senti... repentina? Ainda? Faz
1: sentido, uhum. faz certo sentido, mas eu acho que é, é um personagem que toma uma ação é, extrema que eu não tenho muita certeza se ele tomaria, entendeu? Uma ação tão extrema uhum. assim. Mas enfim, né acontece e pelo menos serve, tem o valor de choque né e você fica assim e não é nada tão problemático também para você ficar né? achando que ah, foi gratuito e prejudicou alguma coisa. Assim, é uma parada meio gratuita e meio do nada. E, mas que assim, é interessante, é, é interessante, é, é inesperado e, e também não prejudica nada, né? Só que eu fiquei meio na dúvida até agora, eu não sei muito bem o que pensar. Eu fui ler na Wikipedia, é um pouco diferente do. um pouquinho diferente do final do, do livro original, mas o, o, o negócio chocante é, 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 acontece igual, em, duas, em ambas as obras. assim Então aí eu, aí eu uhum. já não sei se, se a construção pra esse momento no livro é mais bem feita do que na série, né? Não sei. É, mas o único defeito mesmo da série pra mim é que eu realmente acho, eu acho que ela tem só é Ela oito é episódios também, ou algo assim. Mas eu acho que ela podia ter quatro, entendeu? Meu único, o único, meu único problema é, cada, é que, assim, a cada dois episódios dela poderia ser um só, entendeu? Uhum. Então o primeiro e o segundo episódio davam um bom piloto. O terceiro e o quarto davam um bom segundo episódio, desenvolvendo a história. O quinto e o sexto, dava pra ter mais um, vai, entendeu? E aí acabou, sabe? E tipo... Uhum. a série tem uma... ela é muito arrastada no começo, muito arrastada aí quando o julgamento começa aí engata, aí você vai, aí fica legal, aí fica legal até o final, mas ela enrola muito pra poder pegar no tranco, então eu não sei depende muito da, da, da sua tolerância pra série lenta, pra coisa no ar, eu, 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 eu a, a, ultimamente tenho fugido muito disso, porque eu me distraio muito assistindo coisa, então o negócio tem que me pegar muito né, então uhum. se você quiser fazer uma coisa mais lenta, vai. Mais mais mais, é, é, mais climão assim é, tem que ser a história tem que ser então muito interessante os personagens muito interessantes
2: é então não sei se não sei se eu estou julgando mal a série já que eu não assisti mas me parece um, 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 uma trama fraca né para que seja interessante ela ser estendida
1: não é uma trama muito complexa, mas eu não chamaria também de fraca, ela é um, ela é um meio termo interessante, entendeu? Que ela é, uhum. ela é elevada pela, pelos valores de produção e pelas atuações entendeu? Uhum, e, e, por, e por algumas situações específicas que são bem, como eu falei, a coisa toda dos bastidores de um julgamento, quer dizer, é só um julgamento de assassinato de alguém que é potencialmente inocente e cale é uma criança, então a premissa é só essa, mas aí o que eles fazem com isso, em certos momentos é muito interessante, então assim, é uma trama, é uma trama muito simples, ela não é fraca, ela só é simples, mas ela uhum. é interessante é, em, em certos momentos, entendeu? Eu gostei de ter acompanhado, assim, eu não achei que ai, devolvam as não, minhas... Sim, com horas. certeza,
2: eu só tô dizendo que se ela fosse mais concisa ela talvez fosse um pouco mais é, pareada com a própria profundidade, Exa né? É, e aí, exatamente. quando você duplica, exatamente. você estica ela, ela vai ficando ainda mais, mais, mais fraca, exatamente. né? Porque você está esticando algo que já é fraco.
1: Exatamente. Ela é, ela é simples demais <risos> pro, pro tanto que eles quiseram fazer, né? Ela realmente seria... E é especialmente chá, Ela daria, é... inclusive, um filme. Seria um filme muito bom. Eu, eu tô falando uh -huh. de diminuir os episódios porque eu tô nessa de série. Agora, se ela fosse um filme... Eu acho que
2: seria muito melhor. Muito melhor. Sim, sim. É, pode ficar pequeno demais para o filme, né? Mas eu acho que tá, agora a gente, as, as séries já podem ter um, uma temporada só. E agora está faltando as séries americanas começarem a poder ter, sei lá, três, quatro episódios. Exato, mesmo botânico, é né? é
1: exato, é exato.
2: Até por, e eu diria isso até por um motivo político. Eu estava lendo um artigo esses dias muito interessante... É, que era não, na verdade não era um artigo, desculpa gente, era um post no Tumblr, isso desce bastante uhum. a credibilidade uhum. <risos> do que eu estou falando, é, um pouco. mas era uma coleção, mas é, é, mesmo assim era uma coleção de relatos de pessoas da indústria audiovisual americana, né, de Hollywood, de produção de séries e tudo mais, é, e a discussão era é, que a, a pessoa que iniciou a discussão falou que preferiria que as suas séries fossem menores, mais curtas, uh, e a, a, as pessoas que estão tra desde que as pessoas que estão trabalhando na produção, não precisem trabalhar tanto quanto elas trabalham, né? E aí embaixo veio uma coleção de, 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 de relatos de pessoas falando que é normal você ter amigos que, que passam mal de tanto trabalhar, você trabalhar 10, 12 horas por dia, você trabalhar 100 horas por semana é, isso é incentivado e esperado que todo mundo ali esteja trabalhando no nível de exaustão e de estresse absurdo, né? Então tem gente que morre voltando para casa porque dorme no volante é, vários casos desse tipo, né? Que, que são... É, enfim, reflexos desse ambiente tóxico. E é especialmente ruim quando você pensa que tem um monte de gente sofrendo pra, pra esticar uma série que ficaria melhor se não fosse esticada, né? Sim. sim.
1: <risos> eu acho, eu não sei, né? Eu, eu não sei por que. Porque aí, assim, você tinha antigamente o padrão dos 20 e poucos episódios, né? Aí, finalmente, é, abriu-se espaço pra séries de 13, 12 episódios. Aí, de repente, se abriu pra 10. Aí, hoje em dia a gente consegue 8, entendeu? E, de vez em quando, uhum. 6, mas 2. Não tem. Tem que chegar no 2,4. Tem gente, que chegar. Porque tem coisa que,
2: só, tem que, que é melhor que chegar, quando é 2,4. É. Não tem material pra então, oito Eu não, não sei se, de
1: repente, <risos> é uma questão de investimento, né? Porque aí, como você tá investindo pesado em atores de nome e, e produções que são muito caras. Aí talvez você precisa diluir esse custo Num número maior de episódios Porque aí uhum, você vai, sim. as pessoas vão passar Mais tempo ali na sua plataforma assistindo Talvez tenha a ver com isso, né? Porque aí de repente sim, mas que mesmo Eu vou tempo gastar o... um é zilhão que... de dólares Pra fazer dois episódios, eu, te, eu tenho o Chris Evans Eu quero ele em
2: 20, pelo amor de Deus <risos> Sim, né? Mas ao mesmo tempo, <risos> se a série Tivesse quatro episódios, talvez ela fizesse mais sucesso exatamente, fosse mais querido, mais bem, bem criticada Parece né? que mas...
1: ela foi um... Porque assim, né? As séries do, do, desse Apple Plus Todas elas deram uma flopada Porque o serviço, ele não foi ele não, ele não deu o boom que eles esperavam, né? Mas eles têm muitas uhum. séries boas lá dentro, então, assim, a galera tem que pagar com é, preconceito. É, não me engano,
2: foi você que falou, eu acho, eles começaram já com várias séries, vários é, Originals Eles né? só
1: têm Originals, então é por isso que a galera não, não comprou muito, porque eles, não, ele, os outros serviços, como estão ligados a grandes estúdios e tal, eles já vêm não só com originais, mas eles vêm com acesso ao catálogo, que é muito valioso.
0: Uhum, então já vem
1: uhum. né quebrando tudo A Apple só chegou com uns... Eu não sei se Sorry, ela tem gente. contrato com algum estúdio Se tem mais coisa, não sei Mas o, o, se ela tiver algum catálogo Alguma coisa bem whatever E aí o que realmente foi o chamariz foram as séries é, originais. Elas gastaram muito dinheiro é, com algumas que não deram é, muito retorno. Mas são muitas, muito boas. Ah, o The Morning, eu falei The Morning Show aqui, não falei?
2: Sim. É, é, não, sim. Foi eu ar não sei ainda. se eu já publiquei, é. mas você então, falou. É, The
1: Morning Show <risos> é muito boa. Essa Defending Jacob. É, é, eu ouvi falar que ela, ela deu uma audiência, ela deu um retorno muito bom pro, pro que o serviço tava esperando. né? Então, é, não sei. Então, assim, tem muita coisa ali deles que vale a pena olhar, né?
2: The Morning Show já foi ao ar. Foi no Nunge Repórter parte de 67. É, então, 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 vocês já sabem que eu gostei bastante também de The Money
1: Show. Então, tem várias séries, assim, muito boas. Eu acho que vale a pena, assim, dar uma chance pro Apple... Inclusive, já tem... Assim, eu não vou assinar porque eu não tenho dinheiro pra pagar outro streaming agora. Mas, mas ela já tem é, oficialmente pra você assinar no Brasil. Diferente uh -huh. da HBO Max, Disney Plus, que não tem aqui ainda. Mas eu não vou assinar não, porque, né? Adeus, tem muito pouca coisa, já tô pagando muita coisa. Mas...
2: É... Nossa, já paga o Crunchyroll que eu uso.
1: É nossa, muito, tão tudo muito caro. É, não posso não. E aí, aproveitando, né, aproveitando o embalo, outra também, outra recomendação boa também da Apple, é essa Little America. Little America. Eu não consigo ler essa, esse nome sem pensar na música do, do Child Gambino. É, uh -huh. <risos> Little America. É, é uma série, é uma antologia, tem também oito é, episódios curtinhos, de meia hora cada um, essa vale muito a pena, porque é uma antologia, ela é coproduzida pelo Kumail Nanjiani e outros nomes também famosinhos, e são, é, todos os episódios são histórias reais, são baseados em histórias reais de de é, imigrantes americanos né a sua história de, de imigração assim todos eles são é, misturam assim são sempre histórias muito inspiradoras muito positivas é, sempre com uma com um pezinho assim no, é, no humor né são histórias bem humoradas. É, mas também são muito melancólicas também tem muito drama varia um pouco de história para história né todas elas têm uhum. um é sempre assim é como se fosse um drama né por causa porque são situações dramáticas mas ao mesmo tempo é contado de uma forma bem humorada e sempre com um viés assim de esperança né são sempre histórias que terminam uhum. numa num ponto positivo assim né e aí no final cada episódio tem o um nome da pessoa que é o nome do protagonista daquela história é... eu não tô muito certo a origem dessas histórias se elas foram publicadas em algum lugar antes se é um, tipo, uma reportagem, se eles pesquisaram, mas algumas delas são assim, ou escritas ou dirigidas por pessoas ligadas a essa história que aconteceu mesmo, né tem por exemplo a história de uma de uma mulher que quem, fez, que quem dirigiu o episódio foi o filho dela, que na história é criança ainda, que cresceu virou um cineasta e tal, tem coisas assim é... Mas, mas todos eles, assim, são escritos e dirigidos por pessoas que fazem parte ali da etnia que está sendo abordada naquele episódio, né? Uhum. Então você tem, é, é, você tem é, histórias focadas em, em indianos, você tem é, iranianos, você tem é, hispânicos, né? Você tem, enfim, de tudo. Você tem até é, um episódio que você começa a assistir e você não entende muito bem o que tem a ver, porque quando você pensa em, em grande americano, você automaticamente vai pra outras etnias, né? É, uhum. E aí tem um episódio que é, é um dos meus favoritos, inclusive, da temporada, que, que é um pouco diferente, assim, não vou falar muito pra não estragar, mas ele... É, ele É, é uma história muito legal, inclusive, porque se passa num retiro de, de yoga, assim, num retiro de uma comunidade alternativa em que é, eles vão pra lá fazer um voto de silêncio então toda a história não tem falas assim, né, porque cada por causa do voto de silêncio, sim. então eles só vão falar uhum. mais pro final, então assim, tem várias situações super legais, a forma como é construído e ainda tem um twist no próprio formato da, é, a, 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 ainda subverte a sua expectativa é, a expectativa que você tem dessa série, né, porque você começa, você não, você não tem muita certeza, é, é, qual é a relação que essa história tem com a imigração né, e aí você tem no final você descobre o que é, e você, ah legal, é um um novo ponto de vista, assim, do que significa ir para os Estados Unidos, entendeu? É... Uhum. Mas, enfim, tem várias histórias, tem histórias... Ah... Gostei,
2: parece bem delicada, né? Eu gosto, Acho que é uma forma positiva de você olhar pra imigração, porque é muito comum você ter essas narrativas muito trágicas, sim, muito dramáticas, sim, né? Sim. E, tipo, você tá numa situação difícil, mas você... Você é vítima, né? Você, você dramatizar, você fazer um sentimento de pena ou coisa do tipo não parece o correto, né? É,
1: porque quando, é, você, eu
2: acho que uma... quando
1: você pensa é, em é, as histórias de imigrante, você automaticamente sua cabeça liga pro, pra situação extrema, né? Fugitivos ou galera que tá passando muito perrengue, criança em jaula uhum. e coisas assim. Mas tem várias situações
2: diferentes, né? Sim, sim. E bem, né? A gente sabe, a gente como brasileiro sabe bem que não. <risos> não, 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 não é porque a gente está na merda que as coisas precisam ser dramáticas, né? Uhum. E, 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 e pesadas. Uhum. Eu, eu, acho, eu acho importante essa. essa... Acho uma forma delicada de tratar esse assunto você uhum. mirar no, numa leveza né no, no cotidiano porque se você pesa no drama parece que é uma tragédia parece que é uma história deslocada da realidade uhum. agora se se, se se você tem uma tranquilidade você tem uma meria de maior de sentimentos uma algo mais próximo do humano mais próximo do cotidiano aí você entende que não são pessoas como qualquer outra que estão lá passando fazendo coisas né uhum,
0: uhum.
2: <risos> então acho, acho importante achei interessante. Tava olhando aqui. Hum. E já vai ter uma segunda temporada, né? Chamaram, pro, é, confirmaram uma segunda temporada. É,
1: todas as séries da época, elas, já, elas, meio que já, elas meio que já foram anunciadas com segundas temporadas, assim, entendeu? Ah, já vieram então, engatilhadas. Essa, essa certeza uhum. a gente tem, assim, ah, foi flop, mas vai ter uma outra, então dá pra assistir, entendeu? É... Mas é isso, é, são todas, assim, a, a, a imigração em si é um tema, né, de todos os, os episódios, a experiência de imigração de cada personagem, a cultura, etc., mas não necessariamente a história é sobre esse processo né algumas histórias a pessoa quase todas as pessoas já estão tá lá Aham. às vezes é focado não é focado na primeira geração já é focado na segunda geração enfim tem várias tem vários e como você falou né são sempre alguma coisa cotidiana mesmo é... tem uma história que é focada num no, 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 no gay no... então além do, da, da, da história de imigração ainda tem o fato da, da, da perseguição de sexualidade né que ele so, que ele sofre no, no país de origem dele e tal, então isso é interessante também. E é isso, eu recomendo bastante. Tô, todas as histórias são muito gostosinhas de assistir. E aí, nunca é tedioso, porque aí cada. porque é só meia hora, então é, 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 é bem enxuto a narrativa, né? É, são roteiros muito bem escritos porque você consegue em meia hora conhecer aqueles personagens, entender qual é, entender a história, curtir a história, e encerrar e é emocionalmente satisfatório o final de todas elas, né? Aí no final de todas elas tem sempre uma informaçãozinha rápida do que aconteceu com a pessoa depois, é, com uma foto da pessoa de verdade, então ainda rola essa conexão a mais, quer dizer, você saber que de fato aconteceu, né? Ainda dá um sabor a mais, né? Tipo assim não é só
2: uma coisa assim. Sim, é... e para, um, para um país mergulhado em xenofobia como os Estados sim, Unidos, né? Sim. Acaba sendo um jeito, um, um jeito sensível de fazer pessoas se conectarem um pouco mais é. e, enfim, verem o saber... um outro como ser humano, Sim. né?
1: Sim, e saber que você tem também é, é, minorias envolvidas na produção da série, tá, imigrantes também e tal, então é tudo muito genuíno, né? Tipo assim, né? Tipo, é, é, é tudo muito... É uma série que passa uma, uma, uma honestidade, assim, né? Uma veracidade, assim, no que ela... Ela, ela fala do que ela fala com propriedade e você assiste tranquilo porque você sabe que ela tá sendo produzida por pessoas que estão envolvidas nesse mundo Então eu acho que Que
2: a perspectiva é genuína né? Exato, exato,
1: exatamente, esse é, esse é o termo que eu queria usar A perspectiva, a perspectiva é. Ela é ela é verdadeira porque Ela é verdadeira <risos> Então é isso Nero <risos> é, América.
0: Agora que você voltou Arranque minha pele e faça um tambor E por favor Não vá nunca mais Please don't go Agora que você voltou Arranque minha pele e faça um tambor E por favor não vá nunca mais Please don't go Nem me diga por onde andou Agora que você voltou Já esqueci Quando foi e por quê. Esqueci as palavras rudes Que ensaiei pra dizer Agora que você voltou Fique comigo em paz, meu amor E por favor, não vá nunca mais Agora que você voltou Fique comigo em paz, meu amor E por favor, não vá nunca mais Por favor, não vá nunca mais Please don't go. Por favor, não vá nunca mais Por favor não vá nunca mais, please don't go Agora que você voltou Arranque minha pele e faça um tambor E por favor não vá nunca mais, please don't go Nem me diga por onde andou Agora que você voltou Já esqueci Quando foi e por quê. Esqueci as palavras rudes Ensaiei pra dizer Agora que você voltou Fique comigo em paz Meu amor E por favor Não vá nunca mais Agora que você voltou Fique comigo em paz Meu amor E por favor Não vá nunca mais por favor, não vá nunca mais, please go Por favor, não vá nunca mais Porto 82, gravado em 20 de junho de 2020 e editado em 25 de outubro de 2020. Participantes: Darkonix Live in Dio, The Nord Project, www.nord.com.br